0: Adam yayınları Popcast kanalının bir yayında daha sizlerleyiz Okuma Kulübü'müzün Don Quixote Atölyesinin dördüncü bölümünde. Daha önce de daha önceki bölümlerde de. Açıkladığım üzere her bölümümüz farklı bir başlıktan oluşuyor. İlk bölümümüz, birinci bölüm Don Quijote'a, Don Quijote romanına girişimizi kapsıyordu. İkinci bölümümüzün e, başlığı amaçtı. Don Quijote romanımızın ne amaçladığına dair bazı e, çalışmalarımız ve açık, açıklamalarım olmuştu notlarım üzerine. Üçüncü bölümümüzün başlığı ise... Yönlerde Don Kişot romanımızın hangi yönlere e, gittiğini, nelerle e, bu yönlerde yolculuk ettiğini açıklamıştım sizlere. E, çeşitli e, kaynaklar ve e, bundan sonrasında da, ondan sonrasında da kendi notlarımdan bunların üzerine e, çalışmalarımı aktarmıştım. O üçüncü bölümde de şunu açıklamıştım. Bir sonraki bölümümüzün başlığının yorum olduğunu. Don Quixote romanına 500 yaşında bir roman diyelim. Yaklaştı artık 500 yaşına. Bu 500 yıllık serüveni boyunca tarihsel olarak önemli üzerine yapılan çeşitli dönemlerdeki önemli yorumları kapsayacak bu bölüm. En son e, raddede de e, bunların üzerine kendi notlarımla bu bölümü sonlandıracağız. En içerikli yani atölyemizin en içerikli en kapsamlı bölümü olacak. Zaten bundan sonraki okuma kulübümüzde yer alacak atölyelerde üzerinde duracağımız kitaplarda e, tümü hemen hemen böyle başlıklardan oluşacak. Ancak içlerindeki en kapsamlı bölümleri. Yorumlar bölümü oluşturacak bir kitap atölyesinde böyle e, ortamlarda pek yok da e, benim de çok sevdiğim elimden geldiğince bulunduğum şehirlerde veya ülkelerde e, hemen araştırarak iştirak etmeye çalıştığım insanların e, edebiyat severlerin toplanarak oluşturduğu bu tür kitap kulüplerinde de bence e, en kapsamlı bölümü bu yorumlar üzerinde olmalı. Elimden geldiğince ben de iştirak ettikçe bildiğim de bir kitap yapılan çalışma. Bu tür yorumlardan yola çıkarak iştirak ediyorum bu okuma kulüplerine. Bir de şunu açıklamam gerekiyor. Bu çok elzem bir şey. Don Quixote üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar ee, var demek istiyorum ki var. Başta ilk bölümde de giriş bölümümde de e, bunu anlatmıştım. Ancak iki veya üç tane e, profesyonel ve akademik düzeyde e, Don Kişot üzerine yapılmış çalışma var. E, bir tanesi ana kaynak diyelim. O da zaten yine giriş bölümümüzde anlatmıştım. Yapı kredi yayınlarından çıkan bir e, Don Kişot ıı, çevirisinin Cale Parla giriş bölümünde olan Cale Parla, ıı, nın, sunuş bölümüdür. O ayrıca da ıı, sunuş bölümü ayrı bir kitap olarak da Don Kişot üzerine bir yorum akademik bir çalışmadır. Geniş bir çalışmadır. Daha sonra gelen tüm çalışmalarsa ıı, onun bu çalışmasından esinlenilmiş ve kendilerinde zaten belli eden çalışmalar. Yalnız şurada bunu önemli arz edeceğim. E, hepsinde şunu görürüz. İşte Don Kişot'un en önemli noktası o şeylerde her dönemde e, veya her görüşte her çağın e, benimsediği görüşe Uyum sağlayacak veya uyumsuzluğunu gösterecek bir yorum almıştır der geçerler. Burada ise bizim bu bölümümüzde ise o yorumların neler olduğunu kimler tarafından yapı, yapıldığına açıklık getireceğiz. Bu da Don Kişot'un e, ülkemizde e, bu tür bir çalışma içerisinde yorum aldığı yorumlara geçerler bakış açısında en kapsamlı çalışma olacak. E, bunda da tevazu etmemize, etmemize gerek yok olduğu kanısındayım. E, şimdi ufak ufak benim notlarımla e, ve diğer o önemli dünya tarihine geçmiş donkişut üzerine yapılmış önemli yorumlarla başlayalım. E, Cervantes bizlere eee Don Quixote'nin ön sözünde kendi yazdığı ön sözünde, burada şunu da açıklamakla e, e, mükellefim. E, dikkat edersiniz, her bölümde, her değindiğimiz e, içe konu başlığı altında ön sözden yürüyoruz. Çünkü o ön söz her bölüme kitabın o bin sayfalık e, kitabın her bölümüne her sayfasının ne olduğunu zaten bir buçuk sayfada anlatıyor, ee, yorumlayıcılara da onu e, okurken ilk defada tanışanlara da bir yol gösteriyor, kılavuz oluyor. Bunu da açıkladıktan sonra işte Cervantes e, o efsane ön sözde hikaye hakkında istediğini söyleyebilirsin diye bir açıklama yapıyor. E, Cervantes ön sözünde e, okura onu eline alan herkesi böylece bu romanın açık bir sanat eseri olma özelliğini vurguluyor. Cervantes çok çeşitli okuma biçimlerine ve yorumlamalara davet ediyor herkesi. Kendisini yorumlayanların büyük bir evesle de kabul ettiği bir davet bu. Çünkü Don Quixote'un yorumlanışları efsanedir. Beğenildiği her dönemde okurları romanın yeni bir çehresi görünmüştür. Bu hala devam ediyor. Yani şöyle bir şey var. Bunu biraz in- bir insan ömrüne indirgeyelim. Don Quixote'u ilk okuma öğrendiğiniz yıllarda okursanız çocuk yaşta. Size bir çocuk romanı gibi gelir. Gençlik çağlarında okursanız o kanın hani hızla aktığı dönemlerinizde sizi maceralara yönlendirebilir. Artık hayatınız oturmuştur. Hayata yeni atılmışsınızdır. Çalışmaya başlamışsınızdır. Donkey Shot'u okuduğunuz zaman işte iş yaşamınızda sizlere mesela bir gel değirmenleri e, macerasında nasıl e, bir e, ticari rekabette e, hani yel değirmenlere saldı gibi e, bir karşınıza gelen bir etkine e, saldırmamanız gerektiğini gösterebilecek bir şekilde bakarsınız o çağlarda daha sonraki orta yaşı geçtiğiniz yaşlarda okursanız Bambaşka bir romanı olarak hayatınıza girecektir. Daha dinginsinizdir. Daha sakin okursunuz. Emekliliğinizin tadını çıkardığınız yaşlardır. Aynı Don Kişot gibi sizler de kenarı çekilerek yaşadığınız bütün maceraları belki hayatınız boyunca gözlerinizin önünden geçirir. Belki de Don Kişot gibi... <gülüyor> hani bir şovalı olarak değil de sırtınıza çantayı vurarak kendinizi doğaya çeşitli maceralara atabileceğinize dair bir kılavuz olarak gösterir bu roman kendini bir insan hayatının süresine indir gersek romanı işte beğenildiği her dönemde Don Quixote okurlara romanın yeni bir çehresi görünmüş bu çehreyi de çağdaşları e, her çağda kendi dönemlerince yorumlamışlar. Cervantes'in çağdaşlarının algılayışında henüz komiklik ağır basıyordu. Yani Cervantes Don Quixote'u ilk yayınladığında o dönemde onun çağında sadece komiklik ağır basıyordu. E, Romanın satış başarısı da aynı algıya dayanıyor. Yani komik olduğu için çok satılıyor. Hoysuz ihtiyar Hidalgo çok seviliyordu. Hidalgo bizim de 12 ve hedefleriyle onlara ulaşmak için e, seçtiği araçlar arasındaki uyuşmazlık herkesi eğlendiriyordu. Bir sürü araç seçiyordu kendini ama o araçlarla istediği hedefe varması mümkün değil. E, yani yine değirmenlerden örnek verelim. Elinde hurda püskü bir şey var. Onu mızrak olarak şey yapıyor... ...hayal etmiş... ...oturtmuş eline... ...ve karşısında bir dev var... ...zaten baştan... ...bir felaket olacağı belli... ...ne bileyim... ...berberini tasına alıyor... ...kafasına geçiriyor... ...onu bir... mariplinin ...kaskı olarak... ...şövalye kaskı olarak... zırhının üstlerine tamamlamaya çalışıyor... ...falan yani... ...bunlar eğlendiriyordu başta. <gülüyor> Vahşi kitap yakma törenlerine alışık olan okur kitlesi de vardı bir de. E çünkü o zamanlar kitaplar çok yakılıyordu. Kilisenin onay almadığı kitaplar. Buna alışkınlardı. Kitapların yakılmasına. Servantes'in e, ise kaba bir mizahla işte kahramanın Don Quixotumuzun dişlerini kırmasından, kulağının yarısının kopartmasından ve onu bir kafese kapattırmasından onun çağdaşları, Cervantes'in çağındaki okurlar çok hoşlanıyordu. İnci Felipe'nin gülmekten. Ayrıca da bunun yanında gizli bir intikam duygusunun da payı vardı romanın o zaman bu kadar çok beğenilmesinde e, çünkü roman belli soylularının soyluların o dönemin belli soylularının devlet yöneticilerinin örtülü olarak alaya alınmasına e, olanak sağlamıştı e, okuyucu tarafından da bu böyle kavranı, kavranıyordu o zaman kral 3. Filipin'in gülmekten kırılan efsane bir şey vardır İspanya'da ee, bu şeye de geçmiştir tutanaklara da geçmiş ve Don Quixote'un Cervantes Müzesi'nde Don Quixote'da e, yapılan yorumlar bölümü vardır orada bu müzenin içinde bu tutanaklara geçmiş çünkü Krala karşı gülmek e, çok büyük cezalar getiren bir şey. Eylem. E, kırbaç cezası veya idama kadar gide, giden bir eylem. İşte kral 3. Filipen'in e, hatta şehrin içinde yürürken gülmekten kırılan o zamanın işte okullarına giden bir öğrenciyi görüp refakatçılarına çevresindeki e, askerlere diyelim refakatçılarına. Şöyle dediği tutanaklara geçmiş ya bu insan aklı başında değil ya da şu anda elindeki kağıtlardan e, kitaptan Don Quixote'u okuyor diyerek azletmiş o öğrenciyi o zaman onun dikkate alınmamasına yönelik bir talimat vermiş bu da tarihi e, kaynaklara geçmiş. Daha sonra işte Cervantes'in çağı bitiyor. Onların çağından sonra o kahkahaların yerini Alman romantizminden e, melankolik ve merhamet dolu bir gülümseme yerini alıyor. Biraz sonra da e, değineceğimiz o romanı yorumlayanların e, tümü gibi romanın her iki cildini birden eli alan Henrik Heine için Don Quixote... İnsan coşkusunun en büyük hicve delisiydi. Bu, bu yorumlama tarihe geçmişti. Schlager kardeşler ve Ludwig Tick, Cervantes'in kitabını insan ruhu, ruhu üzerine yüce bir tragedya olarak görüyordu. Cervantes tarafından yaratılan idealist Don Quixote'umuz, şiir duygusundan yoksun, Adaletsiz bir dünya karşısında yenik düşüyordu. mahsun yüzlü şövalye evrensel bir kahraman konumuna yükseldi. Çünkü hayallerini hayata geçiriyordu ve ideallerini kaba gerçeklik ve nesir temelindeki günlük yaşama, çar- yaşama çarpıp parçalanmasını gö- göze almaya hazır bir kahramandı Don Quixote. Tutarlılıkla ve kahramanca da bunu yapıyordu. Alfred e, de Don Quichot'u romantik sahasında en sanatsal ve en akıl yüklü sanat eserleri arasında saydı. Bugün de günümüze kadar da bütün sanat alanları arasında Don Quichot'un kendine bir yer bulması da bu romana bağlı işte ilk yapılan bu yoruma bağlı. Buna göre roman uç derecede mecaz dolu Don Quixote'un gözünde her şey dönüşüyor. Mesela bir taverna sahibi kont oluyor. Mahkumlar zulme uğramış masum kişiler olabiliyor. Öte yandan Cervantes insanları tasvir etme sanatıyla insanları çok gerçekçi anlatmakta ve böylece iki stilin Dualizmini aşmaktadır. Roman böylece romantik anlatım sanatının timsali kabul edildi tarih boyunca. Romantik anlatım sanatının timsali kabul edildi. Bu sanat dışında da bir timsel olmasına yol açtı Don Quixote'un. Ben yıllar önce Çanakkale ülkemizde... O yapılan kahramanca Çanakkale savaşlarına gittiğimde bir savaş tarihçisi vardı. Ee, onun için gitmiştik zaten oraya bir belgesel çekiliyordu. Savaş tarihçisi de bu belgeselin e, danışmanlığını yapıyordu. Biz de kamera kullanıyorduk o zaman. E, kişisel sohbetlerimiz oluyordu. O e, İngilizce bir metini sürekli inceliyordu. Ben de ne kadar çok kalabalık bir metin dediğimde dikkatimi çekmişti. O bana bu metni vermişti. Bir kopyasını, taslağını. İşte konaklama yaptığımız yerde ben de onu ince ince okumaya başlamıştım. Orada şu, şöyle bir ibare geçiyordu. Tarihin e, son romantik savaşı diye. Ee, ve adamın notları arasında şunu görmüştüm ee, kaynak olarak kullandığı eserler arasında e, yine İngilizce bir kitap vardı Don Quixote'u e, üzerine yapılan tarihi yorumlardı o da buradan esinlenerek işte romantik alanda e, sadece sanatta olmuyor bu farklı alanlarda da romantizm hitap ettiği gerek mesela ticarette bile vardır çok romantik duruyorsun daha profesyonel onarsın savaşta da böyle tabirler kullanılıyormuş bunu da e, o literatüre Don Quixote Cervantes sokmuş sayılıyor e, bu timsal kabul ediliyor işte romantizm teorisinin ve uygulamasının burada ideal tip halinde bir araya geldiği düşünülüyor e, e, yorumcu tarafından, Frederick Schlegel tarafından. Yine Frederick Nietzsche de benzer bir şekilde Cervantes'in e, çağdaşlarının tam tersine Roman'ın acı boyutunu vurgulamış yorumlamasında. Gerçi Frederick Nietzsche'nin e, bütün o adam İspanyolca öğrenmiş romanı okumak için ana dilinde okumak için çok uzun, çok kapsamlı bir çalışma yapmış ama tamamı elimize ulaşamamış ondan geriye kalanlardan ise şunu vurgulamış Nitz onun için işte Don Kişot en buruk okuma olmuş bir idealistin trajik başarısı, başarısızlığının öyküsüymüş Don Kişot Nise göre, İspanya'da Don Quixot'un ana vatanında yüzyıllar boyunca Don Quixot farklı şekillerde de yorumlandı. İşte ilk başta dedik ya daha önce gülmekten kırılmak için zararsız bir kitap olarak görünüyor Don Quixot. Bu Don Kişot burnu havada bir şaklaman ve tuhaf bir soytarıdan başka bir şey değildi gibi bakılıyor ilk zamanla. Daha sonra 18. yüzyılın ortalarında 17. ve 18. yüzyılın Fransız aydınlanmasına tepki olarak ani bir değişim oluyor, gerçekleşiyor. Don Kişot hakkında çok olumsuz bir değerlendirme oluşuyor. Fransa'da yayınlanıyor işte roman. İspanyol batıl inançlarının, aşırılıklarının ve kör fan, fanatizmin bir hicvi olarak okunuyor Fransa'da bu bu çağda Don Quixote. Cervantes'in özellikle hala çoktan çağdışı kalmış şövalyeliğin düşüncelerine göre işte yaşayan İspanyol soylularının parodisini yaptığını düşünüyor Fransızlar o çağda. Örneğin Walter e, Don Quixote'u e, tanrının savaşçısı ve Cizvit tarikatının kurucusu Ignatius de Loyola'nın e, bir katürü olarak e, görüyor Don Quixote'u. Yani dinsel bir e, e, tanrının simgeyi, abideyi, e, abidenin karikatürü olarak görüyor Don Quixote'u. İspanyol yurtseverleri bu aşağılamadan Cervantes'in sorumlu olduğunu düşünüyorlar. İşte Cervantes'i sorumlu tutuyorlar. Bundan bu romanın ve onun Cervantes'in popü, popülerliğinin tek sorumlu olduğunu kanaat getiriliyor. İspanya'da Fransızların bu yorumuna istinaden. Burada şunu iyi da açıklamak istiyorum. Daha önceki amaç bölümünde Don Kişot'un bu kitabı yazarken işte temelsiz şövalye yani saçma şövalye romanlarının mezarcısı olacağını bir açıklama getirmiştim. Bu saçma romanlara da Fransızların romanları da dahildi. O dönemde o çağda bir de şunu söylemiştim ülkeler arası rekabet çok üst, üst düzeydeydi bu yorumlamanın da buna katkısı var o, o bağlamda buna da bir rekabete katkı yani rekabeti içine alan bir yorum bu Voltaire'in yaptı çünkü ülkeler birbirleriyle her alanda yar, yarış rekabet halindeler şimdi Cervantes Don o romanlara saldırmıştı. Birçoğu Fransız kaynaklıydı. Voltaire e, Don Quixote yorumlamasında bunu belli ki satırı satırına incelemiş böyle büyük bir e, dahi üstad e, Don Quixote'a böyle bir yorum getirmiş, bir açık aramış. E, Cervantes vatan haini Jean Marujan'ın bir romanında dediği gibi İspanya'nın şerefinin celladı ve hançeri oldu diye bir yolu, yorum bile yapılmış. Daha sonra 18. yüzyılın sonuna geliyoruz. Jean-Antonio Pellicer romanı daha az ideolojik olarak yaklaşıyor. Hatta büyük bir sempatiyle yaklaşıyor. Eserin bilimsel olarak tartışmasını başlatan ilk kişi 1797 1790 8 tarihli açıklamalı Don Quixote basımının ön sözünde şöyle diyor kitabı şövalye romanlarının bir paradisi olarak değerlendiriyorum ve Don Quixote'un sembolik bir gücü olduğunu önemli vurguluyorum 19. yüzyıla geliyoruz Don Quixote İspanyol kültürünün ve toplumun merkezi ve kimlik oluşturucu referans noktası konumuna yükseliyor Artık bu tarihten itibaren Don Quixote tahtına oturuyor artık İspanya'da. Hidalgo'nun maceraları okullarda zorunlu okuma müfredatı oluyor bir ha, ve hala böyle. İspanya'da isterseniz ilk İspanya vatandaşı olun, ilk okuldan ve ana okuluna gidin. İsterseniz paranızla üniversite çağında özel bir okula gidin. Ama mecburen. Don Quixote'u okumak zorundasınız. Alanınız ne olursa olsun, yaşınız kaç olursa olsun hala da böyle. Ee, böylece de İspanya'da e, kolektif hafızaya mal oluyor Don Quixote. Bu takdirin görünür bir işareti olarak 1835 yılında Madrid'in kalbinde e, sanat e, alanında çalışanların çok iyildiği, iyi bildiği, oraya gidenlerin giden herkesin de ilk olarak gördüğü Plaza de los e, Cortes'e kaidenin e, sol tarafında şövalye ve Saisinin de ölümsüzleştirildiği bir Servantes heykeli dikiliyor. Onu İspanya'da sayısız başka anıt izliyor. Ama ilk olarak dikilen anıt 1835 yılında Madrid'in kalbinde Plaza de las Cortes ilk kaydı yerini alıyor. Bunu da belirtelim ki yolu oralara düşen edebiyat severler veya gezi yapanlar onu görmeden geçmesinler. Bundan sonra 1835'lerden sonra şuna da şuna da bir açıklama yapayım burada. Bu heykel dikildikten sonra o yöredeki insanlar entelektüel kesimde diyelim biraz kendini Don Quixote'a benzetmeye çalışıyor. Hatta ona benzeyen giyim kuşam tarzları doğuyor. O muhitte Madrid'de veya ne bileyim onun gibi eylemler yapanlar ve kitaptan sık sık deyimler kullananlar oluşuyor. Böyle bir akım oluşunca kişotizm kişotizm terimi de bunu notlarım arasında şu anda size anlatmayacaktım aklımdan anlatıyorum kişotizm terimi de 1847 gibi bir yılda olması gerekiyor bir Noel gecesi e, gençler işte entelektüel kesimin e, parti yaptığı bir mekanda bir yaralanma olayı oluyor. E, şöyle bir şey birisi işte polis o zamanınki polisi diyelim olaya müdahil olduğunda o eğlence mekanının içinde birisinin yerde yattığını işte kafasında bir buz kabı olduğunu elinde de bir şemsiye olduğunu görüyor. Bara saldırmış. Onu şey koyarak yel değirmenleri gibi bir şey veya han gibi bir şey yere koyarak öyle bir sahne yaratmış. Kendini. Oraya saldırmış. Dayak yemiş. Yerde yatıyor. O polislerde tutanağı kişotizm suçu olarak geçiyorlar bunu İspanya'da. İlk olarak kişotizm. Şimdi bizim ülkemizde yapılan ee, kitap, Don Kişot üzerine kitap yorumlarında da bu anlatılmıyor. Herhalde biri çevirirken bunu yüzeysel okumuş veya kulaktan duyma Don Kişotizm olarak e, çevirmiş Türkçe. O Kişotizm'dir. Onu da burada doğrusunu ilk defa söylemiş olalım. Biz bunu Türkçe'ye kazandıralım. İşte nih- nihayet de İspanyol karakterinin bir mizaç özelliğinin ideal tip halinde cisimleştiği düşünülüyor bu olaydan sonra. Ee, ideal tip ve cisimleştirildiği olayda Kişotizm'de bu yorumlar ve bu olay. Bununla Hidalgo'nun yani Don Kişot'umuzun artık olumlu olarak İspanyollara özgü bir şey olarak görülmeye başlanan tuhaf dünya görüşü kastediliyor Kişotizm'de. Bugün e, şeyde Televizyon haberlerinde rastlarız, İspanyolların çeşitli festivalleri olur, işte bir boğa salarlar, boğa koşturur, ee, insanlar kaçışır, domates festivali gibi şeyler yaparlar. Burada ara sıra görürsünüz Don Quixote'a benzer kostümler giymiş insanları ee, veya onu anımsatacak simgesel şeyleri kullandıkları görürsünüz. Bu Hidalgo işte o kishotizme mensup kişiler tarafından o Hidalgo'ya itafen yapılan bir şey. Daha sonra işte 20. yüzyılda artık yaklaşıyoruz. Hünerli Hidalgo Don Kişot İspanyol milliyetçiliğinin bir figürü haline geliyor. İspanyol aydın Miguel de Unomuno idealize ederek onu. Unomuno da zaten ileride atölyelerimizde yer alacak bir yazar. Onu idealize ediyor 20. yüzyılda. Don Quixote figürünün ulusal kimliğin özü ve hayallerini dışsal başarıların ötesinde yaşayan İspanyol prototipi olduğunu yazıyor ve böylece bu yazımından bu yorumundan sonra da bu çok önemli bir yorum olarak İspanyol yetkililerince devletince dikkate alınıyor Don Quixote e, ulusal bir prototip olarak onu belirliyorlar bir değer olarak tescilliyorlar e, Don Quixote'da en büyük canlılık ve mitsel halk gücü birleşiyor diyor e, onu bunu. İspanya'nın 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı'ndaki ilgisini estetik cevaplar arayışındaki 98'in kuşağı edebiyat hareketinin temsilcisi olarak e, onu yeniden düşünme zamanının geldiğini düşünüyor. Bu savaşta bu e, e, kuşağı, 98 kuşağı olarak onun tekrar düşünülme zamanı geldiğini belirtiyor. E, onun üzerine de büyük büyük bir akademi kuruluyor. Don Quixote üzerine onun e, sadece Servantes'i e, onu araştıran akademik bir enstitü kuruluyor. İlk adımları o zaman atılıyor Unamuno'nun bu e, açıklamasından, bu yorumundan sonra. Peki ama Unamuno'nun bu yeni düşünmesinden kastı neydi? Klasik İspanyol edebiyatının geleneğini Modern, modern Avrupa'nın düşünce akımlarıyla birleştirmekti. Bunu ona buna zaten kendi kaynağında da açıkça sonunda belirtiyor. Benim bu yeni düşünce akımına e, e, ibaresini kullanırken kastettiğim şey klasik İspanyol edebiyatının geleneğini modern Avrupa'nın düşünce akımlarıyla birleştirmek diye bunu açıklıyor Unamuno. Don Quixote ve Sancho böylece onları icat eden insandan çok daha daha yüksek katlara ulaşıyor. Öyle ki Unamuno Don Kişot'u yazarın Rastlantısal bir başarısı sayıyor yorumunda ve Cervantes'in kendi eserinin öme, önemini fark etmediğini de öne sürüyor bu yorumda. Bu gelen o akademi Don Quixote Enstitüsü hala bunun üzerine bu tez üzerine yürüyor bütün her şeyi bunun üzerine kurup işte dünyanın davet ettiği önemli akademisyenleriyle bu konuda tartışmalar, incelemeler yapıyor. Don tekrar söylüyorum Unamuno bunu katıyor literatüre. Don Kişot'u yazarın rastlantısal bir başarısı sayıyor ve Cervantes'in kendi eserinin önemini de fark etmediğini öne sürüyor. Unamuno Don Kişot'un deliliğinin üzerinde Durulmaya değer buluyor. Psikoterapistler onun hastalık tablosunu analiz etmekle uğraştılar. Uğraşıyorlar, uğraşmaya da devam edecekler gibi gözüküyor. İşte Sigmund Freud daha önce de belirttiğim gibi 2-3 defa romanı okumak için İspanyolca öğrenmiş. E, psikanalizin kurucu atası edebiyat metinleri üzerine çeşitli psikanaliz yorum çalışmaları yapıyor. Bu da maalesef Nis gibi... E, Don Kişot'u yorumlayışı elimize de kısıtlı bir şekilde mevcut. Bunu bu bazı tarihçiler şöyle değerlendiriyor. Çok önemli isimlerin çalışmaları elimize kısıtlı ulaşıyor. Acaba diyorlar ki hani İspanya'ya ulaştırdılar da daha sonra İspanyol hükümeti bunları e, Vatikan gibi hani bazı şeyleri saklayıp arşivlerinde tutuyorlar onun gibi bir arşiv gibi bir yerde saklayıp daha sonra mı çıkaracaklar gibi bir şeyde de yorumda bulunan akademisyenlerde de var. İşte maalesef e, Frayton'un yaptığı Don Quixote yorumlayışı da elimizde çok kısıtlı bir şekilde mevcut kaybolmuş. Ancak sadece bölük bölük bazı ifadeler e, Frayton Servantes'in eserinde her şeyden önce hayal Rüya ve Sanrı'nın birleşmesine ilgi duyduğuna işaret ediyor diye bir yorumu var. E, günümüz psikoterapistleri ise Don Quixote'u bir manik de- depresifin edebiyatta cisimleşmiş hali olarak görüyor. E, psikoterapist Österhorn romanın başında Don Quixote'un depresif durumunun gözden kaçmayacak kadar belli olduğunu yazıyor. Bu çıkan en son kitaplardan biriydi bir alanda Don Quixote üzerine. Don Quixote melankolisinden kurtulmak için e, kitap okuyor. Don Quixote bir melankolinin içinde bundan kurtulmak için kendini kitaplara vermiş bir kişi olarak değerlendiriyor. Horn. Anlatılan maceralarda Don Quixote'un geçirdiği değişim her şeyden önce depresif e, pozisyona, yaklaşması olarak kavranabilir diyor. Gücü her şeye yetme fantazileri ve manik durumlar yerlerini gittikçe daha fazla depresif duygulara bırakıyor. Don Quixote gittikçe daha sık eylemlerinden suçluluk duyan bir haline geliyor. Bu da yaptıklarını telafi et, etme eğilimlerine eşlik ediyor diye bir yorum getiriyor Esther Hahn. Bunu ben Türkçe'de yoktu kendim çevirdim kitabından Belçika'da bulmuştum biraz çevir'e eksikliğim olabilir ama tam anlatmak istedi bu olarak teyit ettirdim dili dile hakim bir çevirmen arkadaşımdan ona da teşekkür ediyorum. Bölümün başında da demiştim ya bütün hani önemli tarihsel yorumları ele alıp daha sonra kendi yorumlarıma çalışmalarımda oluşturduğum bu kitap hakkındaki yorumlamalarıma geçeceğim diye. İşte bütün bu farklı yorumlar ve yorumlama yaklaşımlarına baktık. Don Quixote'un hayatın farklı gerçekliklerini çok çeşitli yüzleriyle hakikati yansıtan bir total roman olduğunu görüyoruz artık bunlara baktığımızda komik ve trajik yüce ve aşağı olanları barındırır bu eser acayip bir şey e, yorumladıkça her çağda yorumlandı günümüze kadar bundan sonra da böyle bir yorumlar almaya devam edecek önümüzdeki çağlarda dünya yaşamı devam ederse e, o çağlara da uygun bir şekilde yorumlanacak daha e, tarihsel araştırmacıların e, bulduğu kanıtlarla daha da belki zengin yorumlar gelecek. Cervantes okuruna çağın İspanyol hayat e, ortamının da kesin bir tasvirini sunuyor böylece bu romanda ve tarihsel bir delil olma özelliğini de taşıyor roman artık kendi yorumlarıma geçiyorum. Bu olaya yani Don Quixote'a katılan kişilerin canlı gündelik varoluşları içerisinde sunuyor Cervantes bunu bizlere. Örneğin eski eser öyküsü gibi otobiyografik tecrübeleri de içeriyor roman. Felsefi düşünceler çok farklı bir şekilde eserin içine giriyor. Baş kahramanın Ducine'ye ya affettiği en yüksek vasıflar, platonik aşk öğretisinden alınıyor mesela. Don Quixote ve Sancho arasında ise idealizmin ve materyalizmin karşıtlığı söz konusu. Don Quixote ütopik bir hevesi ve idealist hayalleri cisimleştiren birisi. Buna karşılık Sancho efendisinin peşinden öncelikle maddi ve bencil çıkarları için giden birisi çünkü bundan büyük avantajlar elde etmeyi umuyor o, yani toplum açısından da e, acayip e, zıt kişilikler toplumda böyle insanlar asla bir arada çalışmalar dahi yapamazlar gibi bir kanı var ve öyle zaten mantıksal ve felsefik olarak da idealist olarak materyalist olarak iki kişinin farklı dünyalarda uzlaşamayacağı kanısı hakimdir toplum açısından. Don Quixote'da Cervantes, Quixotizmi, işte uzlaşmacı bir çizgiye sahip. Çünkü Don Quixote yani bir dili sıra dışı davranışıyla birbirinden son derece farklı karakterlere sahip ve çok farklı zümrelerden insanları bir araya getiriyor. İşte yine örneğin Sancho'nun arkadaşı dostu oluyor. Böylece sosyal bakımdan aşağı sayılanı, hor görü, görüleni de yüceltiyor Cervantes Don Quixote'la. Bununla kahramanları sadece aristokrasiden gelen e, şövalye romanına e, demokratik bir öğe girişi yapıyor. İşte bakın o romanların mezarcısı e, misyonuna... Bir adım atıyor, en büyük vuruşu yapıyor, kürekle alıyor bir toprağı üzerine serpiyor. Çünkü o zamanki romanlarda hep bu iki sınıf birbirine, hükme, yani biri hükmeden biri ezilen taraf olarak asla dostluk kuramayacak taraf olarak gözüküyordu. Don Quixote'un grotesk dövüşleri ve düşüncelerin efendisi Dulcinea'ya olan aşkı aşkıyla e, kitap İspanyol şan ve şeref hevesinin, Kobi, komik, hicif, hicifsel bir taklite aynı zamanda. İspanyol kültürü bizim kültürümüze çok benziyor. Bu platonik aşklar yüzünden günümüzde dahi hala lanet olası o kadın cinayetleri sık sık gerçekleşiyor. İspanyol, İspanya'da da kadına şiddet çok önemli, üst düzeyde bir sorun. Bu ilk defa bu kitapta bunu da şan ve şeref olarak görüyorlar işte bu geri kalmış ülkelerde hala bir zihniyet var ya, şan ve şerefimi temizledim gibi aptalca bir şey uğruna insanlar öldürülüyor. Onun komiksel, hicifsel bir taklitidir bu romanın içinde, o siyanaya olan platonik aşk ona bir göndermedir. Cervantes Don Quixote da bunu yapıyor Roman Morisca onu da araya koymak istiyorum Roman moriska problemi gibi real politik problemlere ikinci cilde çok değiniyor Cervantes ve aynı şekilde Çağdaş tiyatro hakkında düşüncelerde bu romanda yer buluyor ikinci cilde bilhassa ağırlıkla. Don Quixote şövalye romanlarının parodisi olarak bir edebiyat eleştirisi romanı, başka eserler hakkındaki değerlendirmeleri ile de aynı zamanda bir edebiyat tarihi yorumu. Cervantes picaresk yaşam tarzını, çobanlığı ve şövalye hayatını eserlerinde birleştiriyor bu başka eserleri de var. Cervantes'in bir tek eseri var Don Quixote'dan başka Türkçe'de. Başka karalamaları falan da İspanya'da veya diğer gelişkin kültürel anlamda kaynakları bu Avrupa ülkelerinde ufak tefek eserler çıkıyor, çıkmış ama bizde iki eseri var. Bunların tümünde işte bir karesk yaşam tarzını çobanlığı ve şövalye hayatını bu eserlerde birleştiriyor ee, ve böylelikle üç roman biçiminin bir sentezini yaratıyor. Hatta Morisco öyküsü ve İtalyanca e, münasebetsiz meraklının hikayesi gibi araya eklenmiş anlatıları da sayarsak roman adeta çağının yaygın nesir türlerinin bir katolu olarak karşımıza çıkıyor. Cervantes'i büyüleyen şey melezlik, karma biçim, teklik yerine çokluk bu kitapta. Bu nedenle Cervantes herhalde sonradan kendisini yorumlayanların Don Quixote'un çok kederli bir eser mi, gülmekten kırılacağınız bir kitap mı, yoksa bir parodi mi olduğu yolundaki soruları duysa pek anlamazdı, takmazdı veya umursamazdı. Ne diyor bunlar derdi. Roman bütün bu özellikleri bir araya getiriyor çünkü ama o bunun farkında değildi. Cervantes ne yarattığının farkında değildi. Ve roman nihayet modern edebiyat biliminde eser filolojik incelemelerin aha, araştırma merkezi haline geldi. Don Quixote'un bu kadar çok sevilmesinin nedeni bu kadar çeşitli oyuna başvurması. Bunu daha önce de söylemiştim. Edebiyat ile gerçeklik arasındaki çatışmayla ilgili yabancılaştırma efekti. Edebiyatlaştırma ile ilgili oyunlar gibi çığır açan yenilikleri ele alıyor. Örneğin Don Quixote'un birinci cildine e, daha sonra ikinci ciltte değinilir. Adeta kitap içinde kitap gibi. Kimi zamanda okur adeta yazarı kitabı yazarken gözetleyebilir. Kitap birden çok anlamda çığır açan bir eser haline dönüşüyor böylece neredeyse sonsuz ilişkilerinden ve anlam düzlemlerinden oluşan bir ağ kuruyor Cervantes. Don Kişot batı edebiyatının ilk modern romanı sayılıyor çünkü sonraki yüzyılların anlatım sanatının edebi ifade araçları olarak gelişeceği pek çok şeyin tohumunu atıyor yaşartıyor Don Kişot Don Kişot da bunu başarıyor Roman içinde roman mesela, film içinde film, oyunları günümüz sinemasında, fotoğraf içinde fotoğraf, benim e, ana alanımda yaptığımız şeyler, bu efektler, bu sanat alanlarında da Don Quixote sayesinde kazandırılıyor. E, Don Quixote aynı zamanda göreceliğin de bir Aracı içinde hiçbir şey tek yanlı nihai doktoriner değil. Cervantes romanı yazdığı sırada insanın hakikatı görebileceğini olanı yani Cervantes romanı yazdığı sırada insanın hakikatı görebileceği ne olan güvenini yitirmiş ve sarsılmış bir dönemi Cervantes'in e Cervantes'in içlerinden bazılarını bildiği Rotterdamlı Erasmus'un yazıları i̇şte Cervantes o dönemde o çağda geleceğe dair yapılan ru- yorumların güvensiz şeyler olacağını görmüş tespit etmiş birisi onun gibi birçok çağdaşı da var o e, şeylerden birisi de Kahin diyelim kahinlerden birisi de Roterdamlı Erasmus ve e, biliyor Cervantes bunu biliyor e, o çağından biliyor onun yazıları Aydın çevrelerinde e, kesin olarak geçerli inanç hakikatlarını ilk defa o zaman sorgulamaya başlıyorlar bu e, Aydın çevrelerince ilk defa o dönemde e, sorgulanmaya başlıyor. Cervantes de bu sorgulamacı güruh arasında yer alıyor. Ve zaten işte dedik ya bu kahinlere olan güveni sarsılmıştı. O e, ileriye dönük kehanette bulunanlara karşı. E, din savaşları özellikle de e, armadanın kafir... E, İngilizlere karşı yenilgisi pek çok İspanyol'da ıı, Tanrı'nın buna niye izin verdiği sorusunun belirmesine neden oluyor o dönemde. <gülüyor> ne de olsa İspanyollar o dönemde karşı reformasyon görevinde Tanrı'nın <gülüyor> militanları değil miydi işte Amerika'nın keşfinde falan da görüyoruz bu militancağı görüşlerini ve eylemlerini bakın şimdi bu benim kişisel yorumumda Avrupa'da bir dönem arkadaşlarımla onlar edebiyat üzerine benden önce edebiyat alanına benden önce girmişlerdi ben de o zaman ülkemde kitap kapakları falan tasarlamaya başladığımda bunlar Don Quixote'un müthiş bir İsviçre'de bir baskısı yapıldı ki sormayın gitsin o zaman euro o, yeni çıkmıştı kitabın tanesi bin eurodan falan satılacaktı kitabın arkasını dünyadan çeşitli işte yorumlar eklemek istediler her alandan o, bu çağdaşlarından da kişisel görüşlerini almak istediler bize de böyle bir şey gelmişti mail gelmişti Benim yer alması da mümkün değil ama çok beğenilmişti çok e, koymak istemişlerdi bunu e, Allah'ın yetmiyor mu veya işte belki de e, bir Türk olduğum için ön yargı mı konulmadı bilmiyorum e, şöyle bir şeydi ben arka planına değinmiştim Roman'ın böyle e, bu şimdiye kadar olan yorumlarımla e, bu tarihsel olayların ve fikirlerin oluşturduğu ortamda. Ee, şöyle Don Kişot tüccarları Dusiyana'nın dünyanın en güzel kadını olduğunu kabul etmeye çağırıyor. Ee, bunlar tüccarlar önce Dusiyana'yı görmek istiyorlar. Don Kişot ise şu karşılığı veriyor. Onu size gösterirsem apaçık bir gerçeği itiraf etmiş olacaksınız. Önemli olan Kendisini görmeden inanmanız, itiraf etmeniz, yemin etmeniz ve savunmanızdır. Don Quixote 1. Cil 4. Bölümde geçer bu. Luciana'nın güzelliği Don Quixote için kuşku kabul etmeyen bir hakikattır. Oysa okur, Luciana'nın gerçekte hiçbir cazibesi olmayan bir köylü kadını olduğunu çok iyi biliyor bizler ve Don Quixote'un deliliğine gülüyoruz hep birlikte. Epizodun sonunu da herkes çok iyi biliyor. Ee, kitabı okuyanlar. Don Kişot mızrağıyla tüccarların üstüne atılıyor. Rozinant o anda tökezliyor. Don Kişot aşağıya düşüyor ve deliliğin karşılığını da dayak yiyerek alıyor. Oysa <gülüyor> Hidalgo'muzun Don Kişot'un tüccarlardan talep ettiği şey o dönemin diyeyim de bir gönderme olsun ee, günümüz yobazlarına da. Kilise ve devletin o çağın insanlarından talep ettiği şeyden başka bir şey değil. İnanılan hakikatleri eleştirisel olarak sorgulamadan mutlak suretle kabul etmek. Önünüze sunulan hakikatleri, onların inanmak istediğimiz şeyleri sorgulamadan mutlak suretle kabul etmek. E, okur olarak bizler delilik kisvesi altında bir hakikat beyanının absürt bir şekilde talep edilmesine e, ceza görmeden gülebiliyoruz. Ama Don Kisot dayağı yiyor. Oysa başka bir bağlamda bunu yapsak e, mesela biz bunu yapsak ne bileyim bir devlet dairesine gidip bir, bir günümüzde muz cumhuriyetinde bunu yapsak direğe bağlanıp odun ateşinde yakılırız falan da Don Kişot da öyle olurdu o zaman da böyle bir kisve altında yapıyor ufaktan dokundurmayı yapıyor o da bundan bir delilik kisvesi altında kurtulmuş oluyor. E, Cervantes romanının başarısından dolayı kendini şanslı sayabilirdi, saymış da zaten bunu hayatında görüyoruz. Hatta hayatının biyografik çalışmalarında. Hatta belki de en büyük şansı sansürcülerin ve okurların büyük çoğunluğunun kitabın yıkıcı niteliğini fark etmemiş olmaları çağında. Don Quixote rahat kitap çok satıyor, keyfine bakıyor. Çünkü onun çağındakiler, okuyucular eee bu sansür koyacak kişiler de e, yıkıcı niteliğini bu göndermeleri fark etmiyor. Hakikatleri sürekli sorgulayan roman kimi hakikati özellikle de kilisenin hakikati temsil ettiği iddiasını sarsılmaz sayan ve toplumlarının düzenine saplantı halinde bağlılık duyan insanlar tarafından seviliyor. Kitabın Çekmeli. Pek çok paradoksuna yaraşır bir paradoksu da bu zaten. E, diyerek yaklaş, e, bir saate yaklaşan e, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Adam PopGaz kanalında okuma atölyesinin ilk kısmını oluşturan Don Quixote atölyesinin 4. bölümü yorumlar başlığını kapsıyordu bunun üzerine yaklaşık bir saattir bir şeyler konuştum bir dahaki bölümümüzde şunu yapmak istiyorum çok ilginizi çekti ben ara sıra don şey Cervantes hakkında bazı açıklamalarda bulundum onun hayatına dair bazı şeyler vardı bir sonraki bölümümüz ise Cervantes'in o dönemde bu romanı yayınlama döneminde yaşadıklarına dair kısa bir şeyler olacak. Ancak kitap üzerine yaptığımız ana e, yorumlar burada sona erdi. Yorum bölümümüzde bu dört bölüm kitabın karkısını oluşturdu. Giriş, amaç, yönleri ve yorumlar yorum dediğimiz bölümler bir dahaki bölümün başlığı da e, yolun başlangıcı olacak o da yaklaşık ortalama bir sürede bitireceğiz işte 20-30 dakikada keyifli bir bölüm olacak o da e, umarım sizlere don kişot hakkında e, biraz fikir verecek biraz düşündürecek bu kitaba karşı ilginizi çekecek bir çalışma gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. 5 bölümde bitirmiş olacağız Don Quixote atölyemizi. Daha sonraki e, kitap atölyemizde benim çok istediğim Nazım Hikmet Atölyesi ona başlamayı çok istiyorum. Ona başlayana kadar ki süreçteki Diğer programımız Don Kişot'la bir kahve programında kişisel görüşlerimin yer aldığı konuşmalarıma, programa devam edeceğim. O görüşlerimde kısa bir süre sonra adam yayınları üzerinden denemelerim olarak sitlerle kitap olarak buluşacak. Bir dahaki bölümde buluşmak temennisiyle herkese kitap dolu günler diliyorum. Don Kişot'u tavsiye ediyorum bol bol. Çantanızda, elinizin altında, arabanızda, her yerde olmasını temennisiyle şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.